0: おはようございます。ケウです。私は哲学を身近にケウブログを運営しています。といっても今は、こんばんはですあの。今日朝アプリの調子がおかしくて収録ができなかったんですよ。それで仕事から帰ってこんな夜中に収録しています。あの今日もマーケティング論について学んでいきたいと思います。哲学を身近になのにどうして連日マーケティングと思われる方もいると思うんですけど、読めば読むほど私にとっては哲学に近いんですよ。私のコンセプト「哲学を身近に」の身近な部分に近いなと思っているのでしっかり学んでいこうと思っています。哲学って普遍性を追い求める面はあるんですけどそれだけを求めていくと科学と一緒になってしまうんですよね。ここでの科学は実験をすると同じ結果が出てくるものというような感じで捉えています。そして近年私は脳であるという科学的な思い込みが発展していった結果人工知能と人間とが同列視されるようにもなっていると言われているんですよねでも人間は機械じゃないしそんなところを学びたいとしたら人間ということを学びたいとしたら人間の数多性とか人間の多様性なんですよねそしてその多様性を取り扱っている学びとしてはマーケティングがあるんだろうなと私は思いますなので私はマーケティングに惹かれているんだろうなって思っていますそしてレビットさんの本にはこんなことが書かれていました実際にビジネスのマネジメントが決して科学にはなりえない常にアートの世界であるのは何事においても毎日の仕事の具体的な手引きを制作することはほぼ不可能でどんなチェックリストもそれだけで全ての人に長期間有効であった試しがないからだ。だからこそ、軽うな才能やな々ならぬエネルギー、鉄の心臓を持ち、責任感と責任説明を果たす偉大な能力を兼ね備えた経営者に特別な尊敬が払われるのだ。という一文です。このこ,こで言っているのは、あの、マーケティングとかそういうのに沿った経済って何が成功するのかっていうのは時代によったりして変わっていくんですよね。数多性が基礎になっているのである一定のこうすれば成功するというのがないんですよ。だから一番端はみんなパイオニアだったりするんですよね。だからそこで成功している人にみんな賞賛とか尊敬の念を抱くというふうに言っています。私はハンドルネームケウなんですけどそういう独自性を持つように憧れるからこそ憧れて名前を付けたという由来があります。私のことは置いておくとしてこの文脈がどこで出てきたのかというと製品ライフサイクルを説明している箇所です。今日はその説明をしようと思います。よかったらお付き合いください。製品ライフサイクルとはいわゆる流行りとかスタリの曲線のことを言います。大成功した製品の歴史を時系列に見ていくと、同じような曲線が書かれているとレビットは説明します。まず、第一段階は開拓です。市場の開拓であって、まだ需要が明らかになっていない新製品の登場とかです。パイオニアと言ったり、まあ、他の人から見て、え、こんなの流行るのみたいな、はじめはもう偏見の目で見られるようなのが開拓ですね。そして新製品が普及されていく過程それが第2段階としての成長です需要が加速し始めますそして第3段階は成熟です需要がほぼ横ばいとなってここまで来ているので人気を保持しますと人気にはつきものの衰退が次には来ます第4段階が衰退です売り上げが下がったりそれに代わる代替品が出てきたりします前にずっと成長して軌道に乗ってる産業はないとレビットが言っていたことを前の放送とかで述べたんですけどそれがここに適用されますどんな人気があっても衰退はするんですよねこの曲線には製品曲線が製品にはあるというんですよ開拓成長成熟衰退それでこの曲線は明らかなんですけどこれも戦略として取り入れて考えていこうレビットは主張ししてていますすこの段階を見越して動くんです例えば1の開拓は何が当たるのか未知数なんですよね一発やとか言われたりします,するのもあるし早行りが急激にあった後にすぐ慕ったりもしますよね気づけた人をパイオニアとも言います一番の数多性の部分ですよねだから企業は一の開拓をあまりやりたがらないという事実があります。これは科学的でもないので分析ができないからです。何がノーベル賞を取るのか予測できないですし、世紀の大発見って狙って起こすようなものでもないですよね。まあこれも人工知能によってやろうという動きは出ているみたいですけどね。でもその基礎が出来上がっていくと、第2段階の成長には大企業ほど加担しようとします。これを、かじりかけんごううの,の最初の一口目はいらないから二口目でも味が変わるわけじゃないと言ってあ一口目食べて美味しそうな人がいたらじゃあ私もって言って乗っかるという感じですねこんな戦略を企業は取るみたいですパイオニアはかなり難しいけれどそれが成熟するまでの期間が長かったりしますこれとかだとずっと昔からあるメルマガだってちょっとうさんくさいし一般的ではないというイメージを持ってますよねだから一般的に乗るまでこの成長という過程が必要になってきますそもそもはこの成長に乗せられなければ、まあ、曲線も描けないんですよねあのみんなに復旧しないああの私はメルマガをやってるのでよかったら登録してくれると嬉しいですあの2での成長から成熟になりますがここでも戦略を見るとすれば、ここでまた成長を作り続けていけばいいことがわかります。デビットはここで実際にこれをやって成功させた企業、キュポンの例を過剰書きにして教えてくれました。1、既存ユーザーの使用頻度を高める。2、既存ユーザー向けの多様な用途を開発する。3、市場拡大し新規ユーザーを創出する。4、一時在の新規採用を開発するこれらを戦略として説明していましたあの成,熟し成熟しちゃったとしてそれで次は加工なのかなと思いきやまた成長段階を見つけるという意味ですねさらには一次素材として取り扱ったものを他かの仕様で考えるんですそうするともう成長曲線の一番初めにまた戻っていくというような感じですよねこれは例えばストッキングとしてナイロンを履くものだと扱ってきたけれど衰退しそうだった。でもナイロンって履く他にもなんか軍事製品やタイヤ製品にも使えるぞという発見があったり、他にもゼラチンを食べることに着目して成長してきた企業が、不意に女性の除光液としての効果をゼラチンに見つけることでその需要を拡大していくというようなことがあったみたいです。そうなるとまたずっと成長曲線を描けますよねあの衰退が来ないようにずっと考え続けていくみたいです私は今ブログをやってるんですけどなんかブログもオワコンと言われたりもしますよねでもこの成長曲線を一番初めから考えてたりするとそれを大切にしていれば考えていれば需要がずっとあればまあそのままあるということというふうにも捉えられますよね違った素材が出てきてもブログという形態は残っていくというような感じですそしてこれは各段階を知っているから事前に衰退が起きないような案を出せるんだって言ってレビットは語っていました成長を獲得させるということもできるし維持させる考え方にもできるということです何かがオアコンと言われるのは製品ライフサイクル的には必須なんですけどそれを防げる学びもあるということです私は、まあ、ブログはオワコンと言われる反面維持もしていく、知ていきたいなということを、この論文を読んで思いました。では、今日もお聞きいただいてありがとうございました。